0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is donderdag 8 februari 2024 en we nemen vandaag podcast 45 op vanaf het kantoor van BVDV in Utrecht. Mijn naam is Meert van Heuvel van Nimbo Arbeidsrecht en bij mij aan tafel zitten Daniel Maats, advocaat en partner bij BVDV. Daniel, en Pascal Besselink, advocaat bij de DAS. Welkom en wij gaan het vandaag hebben over opzet bij ziekte door de werknemer. Wel of geen loon?
1: Klassiekertje. Dit dit is een onderwerp dat al lang meegaat, maar altijd uh, de aandacht krijgt die het verdient.
0: Uh. Ja, want dan komt de wintersport er weer aan. Of een andere situatie waardoor dit onderwerp weer op de agenda komt. Laten we even bij het begin beginnen. De wet uiteraard. Schrijft hij iets voor over de situatie opzet bij ziekte door de werknemer? Pascal. Ja. Uh,
2: basis is uh, recht op loon tijdens ziekte, uh, 70%. Uh, heel vaak wordt dat aangevuld tot 100%. Dat is in het kader van dit onderwerp ook nog relevant. Daar gaan we het straks over hebben. Maar het artikel waarin dat is bepaald, artikel 629 van boek 7, heeft ook nog een derde lid. En daarin staat dat dat recht op loon tijdens ziekte niet bestaat op het moment dat... Die ziekte is veroorzaakt door opzet.
0: Ja, daarmee is de vervolgvraag opzet. Wat is opzet en kunnen we situaties bedenken... waarin je toch wel zou verwachten dat er sprake is van opzet?
1: Ik denk dat werkgevers al vrij snel iets aanvoelen als opzet. Omdat zij met de financiële gebakken peren zitten... als een werknemer uitvalt en langdurig ziek is.
0: Het kan toch niet zo zijn dat...
1: Ja, ja, dat dat is denk ik een goede binnenkopper als je op een verjaardag zit en en als werkgever daar iets voorlegt. Dit voelt niet goed, maar opzet, uh, daar wordt toch wel uh, zeer strikt naar gekeken als je kijkt naar de rechtspraak. Uh, Die opzet moet namelijk gericht zijn op het ziek worden. En uh, zou daar snel sprake van zijn?
2: Uh, Nee, uh... Dan uh, geven we ook meteen al uh, de uitkomstprijs. prijs. Uh, nou, stop maar dan. Er best is veel, Best veel rechtspraak over dit onderwerp. Uh, ja, uitkomst is bijna in al die zaken hetzelfde. Uiteindelijk wordt die opzet niet snel aangenomen. Vanwege het feit dat, zoals Daniel net zei, ja, die opzet moet gericht zijn op het ziek worden. Dus je moet iets doen met het doel om ziek te worden. Ja, dat wordt niet snel aangenomen.
0: Ja, en ik kan mij voorstellen dat het ook niet de werknemer is die daar een beroep op doet. Het is de werkgever die zal moeten aangeven of onderbouwen. Die heeft de bewijslasten. Jij hebt met dat doel die arbeidsongeschiktheid of die ziekte in de hand gewerkt. En kunnen we het wat meer nou ja, tot de verbeelding laten spreken? door Beetje wat ja.
1: voorbeelden wil je, wil je horen.
0: Put the fish on the table. <laughs>
1: Nou, als je je heel lang terugkijkt, degene die ik kon vinden die mij opviel, was een zaak waarin het ging om een sterilisatie van een man. Die die viel daardoor vervolgens uit. Er was geen medische noodzaak voor die sterilisatie. Dus je je zou kunnen zeggen, dat is een keuze geweest om dat te ondergaan. Maar er werd toch anders naar gekeken door de kantonrechter in Leiden in 1999, alweer de vorige eeuw.
0: Je bent wel heel ver teruggegaan. Ja, Ja.
1: ja, ik ik wil niet zeggen dat ik toen al actief was, want dat was niet zo. Maar dit dit was wel eentje die uh, uh, sprak. En daar werd geoordeeld ja, die opzet was niet gericht op het ziek worden. Het was weliswaar een keuze geweest om die die ingreep te ondergaan. Uh, Maar de complicaties die daaruit voortvloeiden, ja die komen toch voor rekening en risico van de werkgever.
0: Maar wat wat vult je daar dan uit? Er zijn na 1999 nog meer uitspraken geweest... die zich richten op een cosmetische ingreep... met de vervolgvraag, is het wel of niet medisch noodzakelijk... Uh, ik zie twee <laughs> hoofden aan de overkant van de tafel knikken. Die kunnen, die kunnen, ja. Uh, Pascal?
2: Ja, ja, een aantal. En, uh, um, ik, ik, ik zal zo ook nog even een leuke die ik vond uh, eruit halen. Maar wat, wat denk ik een beetje de lijn is... Is, um, is, de, um, is, de, cosmetische, of is de ingreep is die van cosmetische aard of is die medisch noodzakelijk? Dat is een aspect wat in dat soort zaken meespeelt. Op het moment dat die medisch noodzakelijk is dan ja, dan ben je er eigenlijk al. Dan is er sprake van ziekte en dan is er sprake van het recht op loon tijdens ziekte.
0: Mm-hmm.
2: Uh, maar het kan ook zo zijn dat het uiteindelijk om een cosmetische ingreep gaat... wat niet medisch noodzakelijk is. Dan is de lijn, zoals ik hem in ieder geval heb gezien... er zijn niet zo heel veel uitspraken, maar ze zijn er wel... en dan is de uitkomst eigenlijk telkens ja. hetzelfde. Dan is de periode dat je dan afwezig bent door die cosmetische ingreep... dus zeg maar de operatie zelf en de tijd om te herstellen... Die wordt gezien als tijd die uiteindelijk voor rekening en risico van de werknemer komt.
0: Dus geen loon over dat stuk? Over
2: die periode geen loon. Maar het kan zo zijn, en daar gingen die zaken dan natuurlijk over. Dat je vervolgens wordt geconfronteerd met een onvoorziene uh, onvoorziene gevolgen daarvan. Dus dat je uiteindelijk, dat er complicaties zijn na na zo'n operatie. En dat je daardoor langer... Uitvalt dan uiteindelijk van tevoren was voorzien. Dus dan, dan ben je langer uit de running, je bent ziek en dan is uitgangspunt in rechtspraak, zoals ik hem heb gezien, uh, dat je over die periode daarna dan wel recht hebt op tijdens ziekte en dat dat dan niet kan worden aangemerkt als opzettelijk ziek.
1: Ja. Dus als je dat concreter maakt, laat ik het dicht bij mezelf houden. Ik zou besluiten om een harttransplantatie in Turkije te laten doen. Um, die periode dat ik naar Turkije vlieg. Uh, dat is voor eigen rekening, neem ik vakantiedagen op Uh, werkgever vindt dat goed Uh, ook al haal ik er misschien meer zaken mee binnen Uh, dat is een eigen keuze geweest zou dat nou helemaal misgaan en uh, daar komen complicaties door waardoor ik nog een week niet kan werken dan zou ik kunnen zeggen ik ben ziek en ik heb recht op loon tijdens ziekte.
2: Ja, ik, ja, ik, ik denk dat dat inderdaad de, de lijn is. Althans, die, die lijn die zie je. Het, het is allemaal lagere rechtspraken, waar dit zich allemaal uh, ja, afspeelt. Ja, komen
0: straks ook nog wel bij de Hoge Raad uit. Uiteindelijk komen we in een, ja. in
2: een aantal zaken, volgens mij maar eentje of twee wellicht. Maar in ieder geval, uh, het grootste deel is allemaal lagere rechtspraak. Maar ja, die lagere rechtspraak is op zich wel duidelijk. En ja, ik denk dat, dat de volgorde inderdaad zo is zoals jij me ook in het voorbeeld uh, schetst. Maar dat nog?
0: betekent dat als Daniel uh, bij jou komt als werkgever voor die haartransporting, dat het nuttig kan zijn om te vragen en ook vast te leggen wat is de verwachte duur van herstel. Ja, om ja. ook te weten wanneer klapt die nu om naar hè, complicaties? Uh, want ik, ja, ik zie daar wel een andere discussie ontstaan: van ja, wat is nu de hè, verwachte hersteltijd? En wanneer is dat uh, uh, toch voor rekening van de werkgever omdat het complicaties betreft?
1: Ja, het is volgens mij nooit zo uitgeprocedeerd, toch? Geen uitspraken die wij kennen, waarin die discussie speelde.
2: Nee, volgens mij in, in, in de meeste zaken was het zo dat van tevoren wel helder was van nou ja, dit is de periode die je afwezig bent in verband met de ingreep zelf. Nou ja, die is vaak redelijk makkelijk te bepalen. Hè, een, een dagopname of misschien wat langer. En ja, dan in, in, in die verschillende zaken zag je dan ook wel van ja, daar is dan uh, zoveel hersteltijd voor uh, begroot, beoogd. En dat, uh, ja. uh, dat is dan de periode die dan uiteindelijk, uh, ja, wat, wat jij nou ook al zei Daniel, uh, waar die werknemer dan bijvoorbeeld vakantiedagen voor opneemt. Ja. Ja, het gaat dan met name om de periode daarna hè, in verband met die complicaties. Helder. Dus, uh,
0: en een andere situatie waar je nog wel eens wat over hoort, uh, is alcoholgebruik. De werknemer die heeft een goede vrijdagmiddagborrel te pakken. Um, nou ja, we kunnen bedenken dat iemand wellicht met de fiets onderuit gaat. Uh, hoe wordt zo'n situatie bekeken?
1: Ja, uitgangspunt is hetzelfde. Je zou haast als zijnde er ergens eens proberen om voorwaardelijk opzet. Een strafrechtelijk begrip natuurlijk uh, proberen te introduceren. Uh, jij hebt zulke risico's genomen... Dat moet toch haast wel misgaan. Dat dat, dat zit zo dicht tegen opzet aan. Ja, dat mag niet voor mijn rekening een risico komen, uh, risico komen werkgever. Maar
0: zeg je hebben we strafrechtelijke,
1: strafrechtelijk opzet? Nou, ja, dat is een begrip dat komt uit het strafrecht. En het zou leuk zijn om toch eens weer te proberen als werkgever zijnde en dus werkgevers mailtje bij mij. Nee, het is geen reclame. Um, omdat dat zo, zo vervelend voelt voor een werkgever... als een werknemer, dat is echt totaal onnodig... Uh, na een te flinke borrel naar huis fietst, omvalt... en daardoor de hele tijd ziek is. Maar de rechtspraak geeft daar geen enkele aanknopingspunt voor. Um, ja, dus
0: opzet in de bepaling die Pascal net schetste als escape... om geen loonverschuldigd te zijn... Dat is niet hetzelfde als opzet in het strafrecht.
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Dus ik introduceer het meer om te kijken of we een beetje een discussie kunnen, kunnen voeren in nieuwe zaken. Maar er is nog geen enkel aanknopingspunt om dat met succes te doen hoor. Dus dat, uh, ja. die disclaimer maak ik gelijk.
2: Hij werd, uh, hij werd geprobeer, uh, geprobeerd door uh, een advocaat die uh, het bedrijf bijstond van die pannenlegger. Um, dat is, zaak, dat is volgens mij de meest recente zaak... die over dit onderwerp voorbij is gekomen in de rechtspraak. Dat is wel een dus ook re...
0: eerste aanleggen.
2: is een eerste aanleg, daar ja. is het ook bij gebleven. Maar dat is wel een leuke zaak. Uh, die speelde volgens mij een, een jaar of drie geleden. Er was een man, die werkte al twintig jaar bij een bedrijf... als pannenleggen. Nou, daar heb je handen voor nodig. maar even hmm. een, 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 een teaser uh, te, te geven. Uh, die man die had blijkbaar als hobby om eind van het jaar zelf zijn vuurwerk te maken. Dus die had dan zo'n schuurtje, dat was ergens in het noorden van het land. En daar uh, had hij wat chemicaliën, wat buskruid. En dan ging hij mee aan de slag en dan maakte hij zijn eigen vuurwerk. Nou ja, je raadt het al, dat ging heel lang dat goed. Dat gaat mis. Maar dat ging dus mis. En, die en man, hoe erg ging het mis? Nou, die man die verwondde zichzelf uh, aan zijn rechterhand en arm. In ieder geval met onderdelen waarmee hij normaal die pannen legde en uh, het, ja, die casus is dus nog wel leuk om te zeggen van, uh, die man die laat zich door zijn echtgenote ziek melden, die vertelt verder niet wat de achtergrond is, dus in eerste instantie weet die werkgever ook helemaal niet wat de uh, reden van de muziekmelding is. Overigens hoeft dat ook niet. Hè? Weer een Precies. ander onderwerp. Net, ja. <laughs> ja. Ja. Dat hoeft ook niet. Maar uiteindelijk kwam dat dus wel uit. Want ja, die man kwam bij de bedrijfsarts. En uiteindelijk... Ja,
0: kreeg dat ook waarde? Dat, dat daar niet uh, over was gedeeld? Dat kreeg
2: uiteindelijk waarde. Want dat was het moment waarop die werkgever... Ja, die was woest. Want die zei van... Ja goed, die had die man natuurlijk nodig. Die uh, hoorde van... Nou, ja, hij is niet alleen uitgevallen. Nee, hij is wel een week of... Nou, in ieder geval Volgens mij een week of zes. Of misschien nog wel langer. Ja. Kan hij niks meer doen die werkgever, die was natuurlijk boos. En die zei van, uh, ik ga het loon stopzetten Want ik ben van mening dat jij uh, opzettelijk ziek bent geworden. En die gebruikte dus ook in de procedure, zoals de advocaat hebben gedaan, het begrip uh, voorwaardelijk opzet. En de kantonrechter zei eigenlijk dat wat, wat Daniel net ook al aangaf. Van ja, voorwaardelijk opzet, dat is een strafrechtelijk begrip. Kennen we het arbeidsrecht niet. Dus uh, daar komen we niet aan toe. Ik moet gewoon de wet toepassen, artikel uh, 629 lid 3. Ja. En die kwam tot dezelfde conclusie als in al die andere zaken van uh, ja datgene wat die man heeft gedaan, ik zeg het even in mijn eigen woorden, was oliedom, heel onverstandig, maar uiteindelijk niet gedaan met het doel om ziek te worden. Dus die man die kreeg uiteindelijk zijn 70% loon. Maar als je die uitspraak leest, dan zie je zelf zelfs die kantonrechten daar een beetje mee worstelen. Tenminste, zo lees ik hem.
0: Ja, en ik, ik kan me ergens ook voorstellen hè, hoe dom, om even uh, in die termen te blijven, hoe dom Moet iemand zijn voordat je kunt zeggen, het is inderdaad opzet. Jij hebt daarmee die arbeidsongeschiktheid in ieder geval... Het was te verwachten dat het mis zou gaan en dat je daar eh, uitval.
1: Dat is dus onvoldoende. Verwachten dat het mis zou gaan is nog niet genoeg. Je moet een verklaring hebben, denk ik, bijna om hier met succes succes een beroep op te doen... van een werknemer die zegt, ik wilde ziek worden... Want ik wil niet meer werken of ik heb er geen zin meer in. En dan, dan, dan zou het denk ik alweer een probleem zijn als die werknemer zegt... Ja, ik heb geen zin meer in het leven en ik, en ik wil dood. Nou, dan, dan ben je er ook weer niet, want zit iets anders aan, er ligt aan, iets anders aan ten grondslag misschien.
0: Maar het is best een, een, er is één weg naar opzet. En dat is namelijk, je moet ergens zwart op wit hebben eigenlijk... of een, een verklaring of een uitspraak hebben dat die opzet één op één gerelateerd is, um, of dat zeg ik verkeerd... dat het handelen één op één gerelateerd is... aan het in laten gaan van de arbeidsongeschiktheid. moet daarop gericht zijn. Ja. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat zie ik ook niet gebeuren, eerlijk nee. gezegd. Wij hebben alle drie hard gezocht naar uitspraken. <laughs> um, nou, arbeidsrechtelijk
2: zijn ze niet. niet. Ik, ik vond nog wel wat, maar dat is een beetje, ligt een beetje buiten het arbeidsrecht. Maar een zaak die ik vond was was een tandarts en die uh, uh, lichtte zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering op. Want die had zijn eigen, had zichzelf verwond aan zijn hand. Dus die had bewust, en volgens mij was het een redelijk luchupe verhaal, volgens mij had hij echt zijn handen afgehakt of een aantal vingers. En uh, met, met als doel om uiteindelijk ja, zijn vak niet meer uit te kunnen oefenen. En uiteindelijk uh, de premies voor uh, van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen opstrijken. Nou ja, ik denk dat als zoiets zich arbeidsrechtelijk voor zou doen. Dat, natuurlijk, ja, goed, dat, dat komt natuurlijk niet voorbij, maar ja, dan kom je natuurlijk wel in die buurt. Want dan doe je echt iets om met, ja, met het doel om ja, ziek te worden, om opzettelijk ziek te worden en op grond daarvan uiteindelijk...
1: Maar dat komt wel overeen met wat we, wat we zo juist op het einde bespraken. Er moet ergens uit blijken dat dat doel, die opzet, uh, is geweest uh, gericht op het ziek worden... en en daarmee de loondoorbetaling veiligstellen. Ik zit me wel gelijk te bedenken wat ik aan mezelf zou moeten verwonden... om zelf een beroep op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen doen. Maar uh, dat dat is bij een andere gelegenheid dan maar.
0: Laten we die vraag even parkeren. Ik vind het (laughs) toch een beetje onbevredigend als als we geen uitspraken hebben... Waar we teruglezen dat die opzet werd aangenomen en dat vervolgens geen aanspraak was op loon. Ik zou toch, ze heeft het best voor last, even die hogere rechtspraak willen bespreken. En dan komen we in 2008 en dan kijken we naar het voetballersarrest. En wat is daar nu zo bijzonder aan? Mag ik een van jullie uitnodigen om...
2: Ja, nou, daar ging het met name over. We hebben het natuurlijk telkens over het loon tijdens ziekte. Zoals dat in mm. artikel 629 is bepaald. Die 70 procent. Maar heel veel werkgevers betalen daarnaast nog wat meer. Vaak uh, het eerste ziektejaar is 100 procent. En het tweede ziektejaar is soms ook nog wel wat meer. Nou ja, daar ging die zaak over. Heel kort, er was een, 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 een jongen die werkte als uh, chauffeur bij een bedrijf. En die had als hobby zaalvoetballen. En uh, die uh, deed dat regelmatig en die viel daardoor ook regelmatig uit. Echt in grote regelmaat was hij weer een paar dagen uit de running... omdat hij weer een of andere blessure had opgelopen. En die werkgever uh, kreeg telkens weer van die ziekmeldingen... en op een gegeven moment gaf hij ook aan van ga toch wat anders doen... want uh, dit dit kan zo niet langer. Dus die hadden hem ook daar ook al een paar keer voor gewaarschuwd. Nee, raad het al, dat, dat deed hij niet en het ging weer mis... En toen, dat uh, was volgens mij in de vorm van een, uh, een, een, een... Want
0: hij was van normaal voetballen al naar zaalvoetballen gegaan. Nee, hij
2: heeft altijd gezaalvoetbal. Tenminste, zo heb ik de casus begrepen. Dus altijd zaalvoetbal is blijkbaar ook heel uh, blessuregevoelig.
1: Ja. ja, al die sporten in, in de zaal. Hè. Je moet keren en dat dus ja, is een aanslag op je
2: gewrichten. Ja, en, en voor oudere en oudere ja. mannen.
1: Ja, Ja, dat blijkt. Ja, die blesseren zich vaak Ja, dat ging
2: en dat gebeurde die jongen dus ook uh, regelmatig. En uh, ja, en dat dat, laatste keer dat het gebeurde, toen zei die werkgever van ja, nu ben ik er klaar mee. En die gingen uiteindelijk gezamenlijk naar de kantonrechten. Dat kan, je kunt gezamenlijk een geschil voorleggen aan de rechten concreet van ja, levert deze situatie nu op dat ik. En dat ging niet over het wettelijke deel, want daarvan waren ja, die werkgever had zich goed laten adviseren. Die had inmiddels ook al te horen gekregen, die moet je betalen.
0: Ja, en het wettelijke deel, dan bedoelen we 70% van het loon bij ziekte. Exact. En de 30% definiëren we dan even als het bovenwettelijke deel.
2: Precies. En daar, -hmm. over die 30%, ja, daar kun je eventueel andere afspraken over maken. Of in de de CAO, of in de arbeidsovereenkomst. En daar ging uiteindelijk die zaak over. Want wat gebeurde daar? Er werd de vraag gesteld van de CAO bepaalde dat je die 30% verschuldigd bent. Tenzij de ziekte is veroorzaakt door... Schuld. Dus niet door opzet, maar door schuld. En daar werd het interessant, want uh, dat schuldbegrip is blijkbaar... een wat minder streng begrip dan het opzetbegrip.
0: Minder zware maatstaf om te voldoen.
2: Ja, exact. En in in die zaak kwam uiteindelijk die kantonrechterhof... en die kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht. En de Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat de werkgever in deze casus... gerechtigd was om die laatste 30% dus niet te betalen. Omdat er hier sprake was van schuld... En schuld is dus een ja, wat minder zwaar uh, begrip, wat minder zwaar criterium dan op, opzet. Dus uh, hier mocht uiteindelijk die werkgever ja, die laatste 30% ja, onbetaald laten.
0: Toen had de werknemer denk ik spijt dat ze gezamenlijk dit hebben voorgelegd.
2: Ja, dat is op zich zich nog wel een goede vraag. Ik ik weet het niet, maar uh, die werkgever had dat in ieder geval op die manier voorgesteld. En uiteindelijk uh,
0: is dat balletje gaan rollen rollen en is dat
2: helemaal uitgeprocedeerd.
0: Wat mij opvalt, uh, dit arrest dateert uit 2008, is al best even geleden. Maar de mogelijkheid die dus wordt gegeven om in jouw CAO of arbeidsovereenkomst... ...een afwijking op te nemen voor voor het bovenwettelijke percentage... ...die zie je niet vaak terugkomen. Nee,
1: nee. ik zie het in de arbeidsovereenkomsten die bij mij op tafel komen... ...nooit terugkomen. Werkgevers vragen er ook niet om, we we leggen het wel eens voor... ...maar ik zie ook niet vaak dat daar een wens ligt om dat uh, af te spreken.
0: Maar ook CAO-partijen?
1: CAO-partijen, ik ken ze vrijwel niet, nee. Stel daar een kans ligt en, en je kan best wel veel meer hè. werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon, daar, daar zou je nog een groter deel afhankelijk kunnen maken van wel of niet een schuld aan de zijde van de werknemer. Maar ook daar wordt eh, vrijwel niet eh, op ingegaan.
0: En want als je hem nu vertaalt naar de praktijk, stel dat je die bepaling hebt opgenomen, CO of arbeidsovereenkomst en uh, nou, het, het seizoen is in uh, full swing, de werknemer komt terug, heeft blessures, uh, wat zouden we daar dan van vinden? Ik denk dat
1: die te gemakkelijk is. Ja.
0: Maar die werknemer of, of, is van de zwarte piezen gegaan? die werknemer gegaan. Is,
1: is eerst gaan appen, skiën, halverwege de berg en toen naar beneden gegaan. Nou, werknemers hoeven natuurlijk niet um, veel te vertellen over de achtergrond van arbeidsongeschiktheid. Uh, in de praktijk komt dat best nog wel vaak uit. Uh, maar als je het heel strikt bekijkt, mag je op grond van de AVG denk ik dat helemaal niet noteren. Uh, wat er aan de hand is. Dus je mag dat niet verwerken, dat soort bijzondere persoonsgegevens. Ja, en maar wat arbeidsrechten... is het verschil
0: dan met de zaalvoetballer? Die, uh... ja, de zaalvoetballer
1: had een voorgeschiedenis en die was gewaarschuwd en die wist dat dit een voor hem gevaarlijke activiteit was, uh, waardoor hij vaker arbeidsongeschikt was geweest. Ja, en dat een werknemer gaat skiën en, en daardoor uitvalt, Het gaat vaker wel goed dan niet goed, is dus denk ik niet een zo groot risico dat die werknemer daarvan moet afzien.
0: Maar kunnen we andere situaties bedenken waarvan we zeggen, ja, kijk, dat zou dus in een bakje kunnen vallen dat er nou ja, sprake is van, van schuld, waardoor je die 30% weg kunt strepen.
2: En ik, ik besprak net die dakpannenlegger, daar gebeurde eigenlijk ook hetzelfde. Die kantonrechten die uh, uh, leek bijna een soort met pijn in het hart uiteindelijk die vordering toe, aan die werknemer toch toe te wijzen. Maar uh, die kwam de werkgever ook wel een beetje te willen door uiteindelijk te zeggen van nou ja, die laatste 30% was een kort geding. Daarvan zijn die rechten, nou ja, ik uh, verwacht dat de bodemrechten dat deel uiteindelijk niet zal toewijzen. Uh, niet zozeer op basis van schuld, want in die CAO was niet bepaald uh, dat dat deel niet verschuldigd was in geval van schuld. Maar op basis van redelijkheid en billijkheid, en dat is natuurlijk... Uh, uh, ruim begrip ja. en het werd ook ruim ingevuld. Uh, mij is ook vrees niet bekend dat er na dat kort geding nog een bodem is gevolgd. Volgens mij is dat er niet geweest. Dus we moeten het ook met, dat, met die ene uitspraak doen. Maar uh, ja, daar kan de kantonrechter uh, natuurlijk mee werken. Die kan uiteindelijk zeggen van nou ja goed als er een cao is. Dan zou je op basis van redelijkheid en billijkheid kunnen zeggen. Ja die laatste 30% is in dit geval niet verschuldigd. Maar wat Daniel zegt, ik denk dat dat het, het grootste punt is. Vaak weet je niet precies wat er is gebeurd. Vertellen werknemers het niet. Hoeven ze het ook niet te vertellen. En wordt het dan uiteindelijk toch niet helemaal helder. Wat nu de achtergrond is. En ik denk dat dat ook nog eens een keer het lastige punt hieraan is.
0: Ook bij schuld. hè? Dus opzet, vergeet het eigenlijk maar. En bij schuld, als je het zo hebt afgesproken. Heb je nog enige kans. mits je het dus wel kunt. uh, Ja, de enige gedachte die die nu bij
1: mij opkomt. Is dat je aan uh, die aanvulling. Het bovenwettelijke deel. uh, de bewijslast uh, omdraait. Vaak staat er opgenomen... De werknemer heeft recht op 30% aanvulling ja. tijdens ziekte. Uh, komma, behalve als de ziekte is veroorzaakt als gevolg van schuld... aan de zijde van de werknemer, zou je kunnen omdraaien. Uh, de werknemer heeft recht op die aanvulling... indien werknemer aantoont dat het geen gevolg is van schuld aan zijn zijde. Uh, nou, daar, zou, daar zou je nog een ingang kunnen hebben... om het iets gemakkelijker te maken, bewijsrechtelijker.
0: Goed punt. Mannen, hebben wij nog uh, voor, hè, aansprekende voorbeelden laten liggen... in deze podcast gerelateerd aan opzet en de werknemer?
2: Nee, volgens mij zijn uh, de cosmetische ja, zaken... de cosmetische ingrepen, de alcoholzaken. We hebben de zaalvoetballen gehad. Nou, de pannenlegger is de, de meest recente. Ja, en ik denk dat dat het zo'n beetje wel is. En die lijn is, ja, denk ik, donkerrood.
0: Ja, denk ik ook. Um, dan wil ik jullie bedanken voor... Um, Deze podcast en wil je weten over welke andere arbeidsrechtelijke onderwerpen we nog meer een podcast hebben opgenomen? Bekijk dan de andere 44 afleveringen via je favoriete
1: podcastkanaal.